1: La domanda con cui abbiamo voluto iniziare il podcast di oggi è si prospetta la fine del tradizionale sodalizio, chiamiamolo così, tra Stati Uniti e Israele? Ebbene, non lasciano adito a dubbio interpretazioni le dichiarazioni di Noam Chomsky, filosofo e ben noto linguista, che sono state rese qualche giorno fa note all'emittente araba Al Jazeera.
0: This is the first time really that Israel leadership has openly uh broken with US leadership.
1: Il governo israeliano dice Chomsky sta apertamente rompendo con gli Stati Uniti per la prima volta. Le motivazioni Secondo il eh, linguista e filosofo, sono da ricondursi al fatto che alcuni esponenti dell'esecutivo di ultradestra israeliana al governo dello Stato ebraico, i nomi sono quelli del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, e di quello delle finanze Mezales Motric, che starebbero seriamente minando le relazioni tra i due Stati, finora mai messe in discussione, sia chiaro. Ora, al fine di evitare ogni strumentalizzazione, visto l'uso e abuso, che spesso viene fatto, eh, da noi come anche all'estero, di parole come antisemitismo o razzismo. Ricorderemo che Chomsky, oltre che studioso autorevole nel suo campo, è da decenni un attento osservatore della politica internazionale. Sia ben chiaro, anche lui non è mai stato esente da errore, anzi, eh, talvolta ne ha, ne ha dette di anche di, di clamorose. Ma soprattutto Chomsky proviene da una famiglia di origine ebraica dell'Europa orientale, cosa che non gli ha mai impedito di assumere posizioni molto critiche verso la politica dello Stato ebraico e anche degli Stati Uniti, che è la sua patria di adozione. E sarebbe anche del tutto pretestuoso pensare di riassumere in poche parole il pensiero politico di un singolo autore per il quale preferiamo rinviare alla lettura di capolavori come Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media del 1988 e Understanding Power, che sono due capisaldi di Chomsky, quest'ultimo pubblicato nel 2002, Ribadisco ancora che questo episodio non vuole essere una lezione sul lavoro di Chomsky, più che altro eh, ho voluto prendere spunto dal suo pensiero critico per affrontare un argomento di stretta attualità, il nuovo corso in Medio Oriente, come già dal titolo penso avrete inteso, dove si intravedono importanti segnali di cambiamento, ormai quasi all'ordine del giorno, e il Medio Oriente è una di quelle porzioni di mondo che, tralasciando il fatto che mi affascina enormemente, è importantissima per capire come si stanno giocando le cose eh, a livello globale. Abbiamo già parlato nel podcast della svolta a destra segnata dalle ultime elezioni di Israele, eh, come anche dell'accordo storico tra Iran e Arabia Saudita, due episodi fa. Il passo successivo, ecco, potrebbe essere, utilizziamo il condizionale, perché non ci sono ancora conferme ufficiali, potrebbe essere la pace per il tormentato Yemen, funestato da un conflitto quasi decennale, al quale abbiamo dedicato anche un video molto, molto sentito. Inoltre, di questi giorni, la decisione dell'OPEC, attrazione russo-cinese, che non aderendo alle opposte richieste di Washington, ha varato un nuovo taglio per l'export di greggio, proprio mentre Pechino e Riyadh stanno rafforzando i loro legami, pattuendo di regolare il loro interscambio di petrolio in yuan e non più in dollari. Ora la domanda è in che modo questa evoluzione delle relazioni tra blocco russo-cinese e i paesi del Medio Oriente tradizionali alleati degli statunitensi, pensiamo soltanto all'Arabia Saudita, eh, si potrebbe collegare alla potenziale crisi che già Chomsky ha preannunciato nelle relazioni tra Washington e Tel Aviv, che Tel Aviv, quindi Israele, è sinora l'alleato più fedele degli Stati Uniti nella regione. Allora, Che la virata a destra di Israele eh, avrebbe messo una seria ipoteca per il processo di pace tra Israele e Palestina, lo abbiamo già preannunciato, e per la verità non occorrevano grandi capacità divinatorie per prevederlo, vista è considerata la composizione del governo attuale di Israele, che vede la partecipazione delle componenti più estremiste. Un esempio pratico ci arriva dalla recente decisione di restringere ulteriormente le attività costruttive dei palestinesi. Ma il discorso è molto più ampio e complesso, perché a venire in gioco non sono più soltanto i già esasperati rapporti tra lo Stato ebraico, dal 2018, proclamato per legge tra virgolette casa nazionale del popolo ebraico, e la componente araba, che ha visto quest'ultima una nuova escalation dopo l'episodio della moschea di Al-Aqsa. Andate a vedervi i video insomma, che trovate tranquillamente a giro per il web, che. Chissà perché nelle nostre testate mediatiche non sono mai eh, passate, quantomeno in televisione, ma a venire in gioco qui, in Medio Oriente, sono gli equilibri di una delle regioni più tormentate del pianeta, perlomeno dal secondo dopoguerra in poi. Non è certo un caso se lo stesso Chomsky, pur favorevole alla nascita dello stato ebraico, si sia più volte espresso per la soluzione negoziale ispirata alla logica dei due stati. Ha criticato le politiche colonialiste, anti-arabe, professate dai governi degli ultimi decenni e eh, vi lasciamo immaginare cosa possa pensare dell'attuale esecutivo. Soltanto per incidenza, rammentiamo che la logica dei due stati non è frutto della mente di Chomsky, ma è contenuta in una serie di documenti ufficiali, rimasti purtroppo soltanto sulla carta. Per citarne alcuni possiamo ricordare due soluzioni delle Nazioni Unite, la 181 del 47, 1947, che contemplava espressamente e più di recente la 2334 del 2016, che condannava i nuovi insediamenti ebraici in territorio palestinese, ci ho fatto un video al riguardo, si chiama Perché Israele occupa la Palestina, tra parentesi illegalmente. L'appoggio degli States in questo fatto è stato determinante, perlomeno lo fino ad oggi, per garantire un'assenza di pressioni troppo forti per abbandonare una linea sempre più estremista in approccio alla questione palestinese. Dobbiamo ricordare infatti che sotto l'amministrazione Trump nel 2020 sono stati sottoscritti gli accordi di Abramo, che hanno permesso di allacciare formali relazioni diplomatiche tra lo Stato ebraico e diversi paesi arabi tra i quali il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti. Ed è sempre sotto la presidenza del tycoon, eh, quindi Trump, che l'America ha riconosciuto la sovranità sulle alture del Golan, qui siamo nella Siria di fatto, e lo Stato, eh, anzi dei jure scusate, e lo status di Gerusalemme, quale capitale di Israele. Gli accordi però di Abramo non hanno coinvolto, come alcuni invece pensano, l'Arabia Saudita che è stata riluttante proprio a causa della questione palestinese, con la quale l'Arabia Saudita tuttavia lo stesso Israele da tempo comunque ha una sorta di canale non ufficiale, favorito anche dalla comune avversione al tra virgolette nemico iraniano. Il fatto è che l'intesa tra eh, i due tradizionali rivali, Arabia e Israele del Medio Oriente, ora però potrebbe cambiare del tutto. Così come ad influire sui rapporti tra Stati Uniti e Stato Ebraico potrebbe essere il crescente interesse di Washington per il ben noto teatro dell'Indo Pacifico. Ormai non è un mistero, neanche per nessuno, neanche per Pulcinella, che il vero nemico, tra virgolette anche qui diciamo, per l'America sia la Cina è sempre più ehm, a stretto contatto con la Russia per motivi ovviamente utilitaristici il che potrebbe indurre Washington, come già di fatto sta avvenendo, a retrocedere da altri fronti, come per l'appunto il Medio Oriente. E se volessimo ipotizzare uno scenario, giusto per dirne un po', l'unico elemento che potrebbe ancora tenere agganciati gli americani sarebbe il desiderio di non consentire che Pechino incassi nuovi e importanti successi diplomatici. Si pensi a una pace in Yemen che, se anche venisse messa in scacco sarebbe comunque un segnale molto importante. Ma visto l'andamento delle cose, e questo è un discorso analogo che potremmo fare anche per l'Africa, dove sembra che gli Stati Uniti si stiano muovendo per un cambio di passo, non è detto che sarà appunto agevole questo, questa pace. Anche perché più che di successi cinesi si potrebbe e dovrebbe parlare di gravi errori della politica occidentale in certe aree del pianeta, dove un mix tra paternalismo conflittualità e quant'altro ha finito per esasperare molte delle popolazioni coinvolte. E quindi non ci dobbiamo stupire se oggi queste stesse popolazioni finiscano per intravedere in Cina e anche poi nella Russia, si pensi alla Wagner in Mali e quant'altro, nuove interessanti opportunità che poi possono essere sbagliate e questo è poco ma sicuro. Ecco, questa lunga premessa era necessaria per dire che se mutassero gli interessi strategici di Washington in Medio Oriente. Sulla spinta di una eh, modifica più complessiva degli equilibri geopolitici internazionali, perfino la tradizionale amicizia con Tel Aviv potrebbe subire dei contraccolpi. E nell'attuale quadro, una simile prospettiva sarebbe particolarmente infausta per lo Stato ebraico, che se nella tradizionale rivalità tra eh, sauditi e iraniani vedeva una sponda, ora privata come sembra plausibile di quest'ultima, potrebbe intravedere in un cambio di passo da parte dell'America il pericolo di ritrovarsi sopra solo in un ambiente quasi del tutto ostile. Ora, con questo non voglio dire che eh, l'amicizia tra Stati Uniti e Israele sia giunta al capolinea, sarebbe una follia anche soltanto dirlo, non lo penso neanche, casomai ritengo che sarebbe più sostenibile l'idea di un mutamento che preluda all'abbandono di una linea troppo estremista, che obiettivamente non sta portando nessun tipo di vantaggio e anzi sta creando il presupposto per nuove conflittualità. Non dobbiamo neanche dimenticare che le fin troppo eh, note ragioni storiche e politiche che sono alla base della tradizionale alleanza tra americani e israeliani, nelle quali si intrecciano questioni storiche, finanziarie, geopolitiche e anche lobbistiche, non hanno mai impedito, specialmente negli ultimi anni, una serie di riserve da parte della Casa Bianca sulle politiche di espansione della cosiddetta sola democrazia del Medio Oriente. E si badi bene che la stessa famosa soluzione datata nel 1947, della pace con i due stati, dalla quale l'attuale governo israeliano è distante anni luce, non è affatto estranea a Washington. Perché riprendiamo le parole di due segretari di Stato americani, di due amministrazioni differenti. Come da loro detto, l'unico modo di garantire un futuro a Israele come Stato ebraico e democratico è di dare anche ai palestinesi un loro Stato a cui hanno diritto. E questa è la cosiddetta soluzione dei due Stati. Ma è difficile, nel breve termine, vedere una qualunque prospettiva realistica di riuscita in tal senso. Questa citazione è di Anthony Blinken, segretario in carica degli Stati Uniti. E ancora, come disse l'altro, e ora ve lo cito: Non è possibile difendere e proteggere Israele se lasciamo che ogni possibilità di arrivare alla soluzione dei due Stati venga distrutta sotto i nostri occhi disse nel 2016 John Kerry, dichiarazione resa, in occasione del voto alla risoluzione 2334, il primo nel quale gli Stati Uniti non posero il veto. Quindi è innegabile che con Trump, come abbiamo detto, l'America sembrava aver manifestato nuove aperture forti verso il premier Netanyahu, finora il cambio di inquilino alla Casa Bianca con l'arrivo di Joe Biden però non sembra aver preluso a grandi stravolgimenti nel rapporto tra i due stati. E la domanda è, ma potrà ancora essere così? l'evoluzione che abbiamo descritto e i segnali che arrivano dal Medio Oriente. Inoltre, si avvicinano le presidenziali americane nel 2024, in occasione delle quali gli equilibri internazionali potrebbero essere un nuovo e importante terreno di scontro. A parole, Stati Uniti e Israele hanno ribadito a più riprese la loro incrollabile amicizia, anche se da Tel Aviv è arrivata la precisazione che lo Stato ebraico è indipendente e sovrano, con una chiara allusione al rigetto di qualunque forma di pressione da parte americana ma esistono forti incertezze sul futuro. Una di queste incertezze riguarda la tenuta stessa dell'attuale governo di Israele, con un crollo di consensi certificato anche dagli ultimi sondaggi e dalle sempre più partecipate manifestazioni di piazza, dovute però quest'ultime più a ragioni interne che internazionali, sia chiaro. E nel panorama geopolitico internazionale le incognite abbondano, perché non abbiamo soltanto la questione palestinese, ma abbiamo per esempio anche tensioni crescenti tra Israele e Iran. Abbiamo le tensioni nell'Indo-Pacifico per la questione di Taiwan. Insomma, non si prospettano tempi pacifici. In questo contesto Israele, specialmente di fronte a un rifiuto, eh, circa un cambio di passo su certe linee, quelle denunciate da Chomsky per esempio, rischia di trovarsi sempre più isolato con eh, un governo diciamolo, che sta creando più problemi che prospettive dentro e fuori i propri confini. E il punto sta proprio in questo. Non si può, né si dovrebbe confondere il benessere di un paese o di uno più popoli, con quello di un governo. Peggio ancora, con quello di un certo leader. Un discorso che dovrebbe valere per tutti i paesi. Israele incluso. Per aspera ad astra.
0: Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on COX internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com slash ACP non-transferable one per household application and eligibility decisions are made by the FCC.
1: You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing, but constant contact with powerful tools to find and connect with new customers manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at ConstantContact.com today.